0: Спецпроєкт Радіокультура до 300-річчя Григорія Сковороди. Серія інтерв'ю Делібертате про свободу та філософію.
1: Вітаю слухачів і слухачок «Радіокультура». Ми працюємо наживо. Це спецпроект «Радіокультура де лібертати». Це означає, що ми сьогодні разом з слухачами говоримо про Григорій Савич з днем народження. Григорія Осковороді 300 років. І наші слухачі можуть зараз чути голос Євгена Стесіневича. Нагадаю, що триває виставка «Світ Сковороди» в Українському домі, і «Радіокультура» працює наживо прямо з виставки. Мене звати Олена Гусейнова, і зараз ми будемо Моєю гостею Ольга Ковалевська, історикиня Олю, вітаю тебе. Добре, розбиратися, що відбувалося на тлі біографії Григорія Сковорди в історії України. Перше, про що хочу запитати, трошки так забігаючи наперед, є така фраза. Вона є в Вікіпедії, але вона просто мандрує по всім таким ходовим біографіям коротким Григорія Сковороди. Що Григорій Сковорода не звертав увагу на політичні процеси, його це не цікавило. Він цього Ти як історикиня. З цим погоджуєшся?
0: Я б апріорі з цим не погодилася, хоча б тому, що будь-яка людина, яку він сам або ми сприймаємо як філософа, то він не може бути поза політикою. Тобто, це просто такі речі, які, ну, як на мене, не можуть бути поділені. Тобто, якщо людина пише про сенс свого життя, або про загальний сенс життя людини, якщо вона так чи інакше торкається питань свободи, якщо вона говорить про сродність праці, ну, тут не може бути інакше, як про політику в тому числі. Тому, як на для мене розділити Сковороду як філософа, Сковороду як політика, Сковороду як там, співака, композитора і все інше – неможливо. Це дійсно здатність такої постаті поєднувати в собі абсолютно різні іпостасі.
1: І не можна його відірвати від його часу.
0: Звичайно, як будь-яку людину. Людина завжди може бути сприйнята виключно на тлі свого часу, в контексті свого часу. Інакше немає сенсу говорити ні про біографію, ні про творчість.
1: Григорій Сковорода народився 300 років тому, 1722 рік. От В нашому радіодокументальному фільмі Мирослав Лаюк написав таку фразу, яку Ада Роговцева читає, розповідає як нараторка, що Григорій Сковорода – це покоління, яке народилося після поразки мазе. Так. Що це означає, Петроєнність? Як це розуміти угу. нам сьогодні?
0: Ви знаєте, цікаве, до речі, питання. Я ніколи так не намагалася подивитися на Сковороду, але, в принципі, дійсно, це так і є. Це покоління тих людей, які народилися після того, як, скажімо так, одна з найбільш потужних спроб позбутися московської залежності, вона дійсно формально зазнала поразки. Те, що вона в подальшому, на тлі історичних подій, вона розвивалася, вона мала свій розвиток, потім, відповідно, переросла в цілий рух під назвою Мазеп. Це буде потім. А на цей конкретний момент, що ми маємо, перше з одного боку, певну кількість людей, яка пам'ятала Мазепу, яка робила собі кар'єру за часів Мазепи, але в той же самий час покоління Сковороди – покоління вже їхніх дітей, тих дітей, які дійсно народилися вже в той момент, коли вони знати не знали, що було до того часу, що робив Мазепа, для чого він це робив, що ним рухало. Коли вони стикнулися з цією ситуацією, то це для них минуле, це треба було дійсно ще якось зрозуміти, це треба було собі якось пояснити. Тобто вони вже народилися в той час, коли Мазепи не було, вони вже народилися в той час, коли майбутніх проєктів, можливо, представники козацької старшини могли би собі уявити майбутнє України. То в даному випадку, ну дійсно, можна говорити, що це покоління зовсім інше, яке мало для себе ще зрозуміти, що то тако була та стара гетьмащина, хто то був той Мазепа і що він прагнув взагалі зробити.
1: Ти знаєш в тому поколінні такі узагальнення?
0: Ну, можливо і ні. Можливо, це, дійсно, єдиний такий варіант, дає нам таку можливість спробувати з одного боку усягнути те, що було до Мазепи, те, що було при Мазепі і те, що стало після Мазепи.
1: Зараз ми, власне, про це і будемо говорити, що сталося про Мозепі, яка вона Україна часів Григорія Сковороди, що відбувається з точки зору історії політики. 1722 рік – це рік багатьох указів Петра I. Взагалі він ще живий. І ці укази, які стосуються Гетьманщини, вони виглядають як укази, які рухаються в бік ліквідації. Так. Що це за початок такий? Чому одним указом, наприклад, це не можна було зробити? Чому треба було От передпорядковуємо, закриваємо російський приказ, відкриваємо російську колегію. Багато-багато таких от бюрократичних якихось дій відбувалося, які не історик просто пропустить, бо це ж не цікаво читати про такі угу. Указ такий змінився на такий, через три дні ще один. Що насправді відбувалося?
0: Я б все ж таки почала говорити не від 722, а від 721, бо це є рубіж. Бо це рік, коли закінчилася Велика Північна війна. Це підписання ніштатського мирного договору, це, по суті, проголошення Петром Першим за результат цієї війни Московського царства, тепер вже російською імперією, яка потім проіснує до 1917 року. Відповідно, крім цієї великої події, що ще відбувається, це, по суті, остаточне вирішення долі мазепинців. Тому що до цього часу, до підписання цього договору, наступник Мазепи, тобто Пилип Орлик, він намагався боротися за українців, за Україну. Більше того, піднімалося неодоразове питання про те, щоб внести в текст договору питання про долю і Пилипа Орлика, як Гетьмана Великого, Екзилі і відповідно про війська Запорозьке Низове, яке теж разом з ним перебувало в еміграції. Але на жаль, в остаточному тексті договору нічого цього не було. Це відповідно автоматично означало ті, хто не захотіли примиритися з тими умовами, на яких Петро Перший рекомендував повернутися назад і отримати прощення. Всі ці люди залишалися в Європі, вони залишалися в еміграції і були приречені на, повірте мені, дуже дуже важке життя. А от тепер, після цього, як ця подія відбулася, тобто було підписано цей мирний договір Петро Перший Росію перетворюють на імперію, себе відповідно на імператора, і тепер починається питання розбудови абсолютно нової держави, тобто, власне, Російської імперії. І в цьому контексті ми повинні говорити дійсно про абсолютно бюрократичні речі. Ви повинні зрозуміти, для того, щоб започаткувати щось одне, потрібно ліквідувати щось інше. Тому, відповідно, виникають ті законодавчі акти, які ліквідують попередні органи, які так чи інакше або керували Малоросією, або контролювали, або отримували матеріали, або повинні були від власне те, що відбувається на території Гетьмящини. Тобто от всі ці речі мають бути ліквідовані, натомість має бути запроваджено щось інше. Робити це досить швидко, так як от ти запитала, чи не можна було це зробити одним якимось документом. Ні, не можна. Більше того, як би там не було, по суті розправившись з мазепенцями, все ж таки Петро I побоювався того, щоб однозначно одним указом взяти і в цей момент ліквідувати Гетьмящину. Бо це би було для нього досить небезпечно. Оте саме пов повстання зайпінців, якого він боявся, його якраз можна було спровокувати. І я думаю, що Петро був не готовий це робити в цей момент, тому ліквідація Гетьмящини і, взагалі, весь процес інкорпорації Гетьмящини в Російську імперію, він повинен був відбуватися повільно, поступово, для того, щоб не спровокувати досить таку різку негативну реакцію, чого Петро, звичайно, не хотів. Він це робив іншими способами, різними. Перш за все, це намагання поставити на коліно казацьку старшину. Тобто, з одного боку, наприклад, ті самі мазепинці, які ризикнули повірити Петру, повернутися додому заради своїх родин, заради своїх їх маєтків вони ж не отримали те, що їм було обіцяно, і вже повернутися назад в Європу. Вони теж не могли. Тобто, повернутися до іммігрантського життя. Вони мусили залишатися в тих умовах, в яких вони опинилися. Дуже часто вони опинялися без майна. Вони дуже часто опинялися в ситуації, коли їхні родини перебували не в гетьмащині, а поза гетьмащиною, тобто на території Московії, частина з них перебувала в дуже важких матеріальних умовах. З усім всім потрібно було якось миритися. З іншого боку, ніхто не знав, що ще можна було очікувати попереду, тому що остаточно питання в стосунках зі Швецією, воно так ще не було вирішено. І це ми ще будемо потім спостерігати в 730-х, в 740-х роках, коли будуть ще війни зі Швецією і відповідно військо запорозьке, навіть в тій формі, якій воно було, тобто нерегулярного війська. Воно ще було потрібно. І тому відповідно так само різко повністю ліквідувати гетьманщину як таку, провести всі ті реформи, які там замислювалися стосовно війська і перетворення його з іррегулярного на регулярний, теж було практично неможливо ще зробити.
1: Цей повільний рух знищення Гетьманщини. Чи він давав можливість українцям, таким як Григорій Сковордав, цей час залишати, якби, частини своєї суб'єктності, чи відчуття своєї ідентичності, чи ні?
0: Ну, мені здається, що от до тих пір, поки існував гетьман, для тогочасних українців якраз і залишався ось цей момент. Тобто вони, ну, мені здається, підсвідомо повинні були розуміти, що поки існує формально гетьманщина, як би вона не була обмежена, які б її права не були, поки формально вона є, поки формально козаки мають право обирати гетьмана, для них це вже момент суб'єктності певної. Тому відповідно до Григорія Сковроди, практично до 1864 року, до остаточної ліквідації самої гетьманщини, посади гетьмана, ми можемо говорити, що десь там Спутно козаки ще на це не сподівалися. Ну і плюс не треба ж забувати, що весь цей час козаки реально намагаються пробувати відтворити свої права або відновити не дарма ж знаємо історію з полуботком. І до полуботка ж приєдналися той самий Мазепинець Апостол. До нього приєдналися інші. Це це закінчилося казематами Петропавлівської в цієї фортеці, і відповідно, смертю Полоботка. Але ж це не означає, що в подальшому козаки відмовилися від того, щоб принаймні, намагатися нагадувати про свої права, взяти того самого. Апостол. Апостол стає гетьманом так само, як і Скоропадський в досить вже такому поважному віці. Апостол колишній мазепанець, але той мазепанець, якого вдалося поставити на коліна. В той же самий час період правління апостола – це теж період намагання зберігти права козацькі і в тому числі, я б навіть так сказала, зберігти певну пам'ять про того ж самого Мазепу і про його період. Чому так? Ну, принаймні, на тому матеріалі, з яким мені приходилося стикатись, можу сказати, що деякі портрети Мазепи в тому числі датуються періодом якраз апостола. Ну це ж не могло бути просто так. Тому в даному випадку в міру того, що вони могли робити, так, вони це й робили.
1: Ольга Ковалевська історикиня в студії Радіокультура, а студія Радіокультура зараз знаходиться в Українському Домі Світ Сковороди, так називається виставка до великого ювілея Григорія Савича Сковороди 300 років нашому філософу і письменнику Скажи, будь ласка, в Києво-Магленська Академія, в якю вступає Григорія Сковорода в 1934 році там ще тінь мазепи в цей час в 1734 році хоч якось проглядається і загалом у цього високого українського бароко і політичного і мистецького, і культурного, і інтелектуального.
0: Яка вона там... В цей час суто виходячи з того, з чим приходилося працювати, я б сказала, що в цей період, мабуть, вже тінь Мазепи там не вітає. В якому сенсі? В глобальному, навряд чи в той момент, коли Мазепу вже прокляли, навряд чи в той момент, коли досить активно намагаються це кожного року повторювати, нагадуючи, хто він такий є. Навряд чи в цей момент хтось би ризикнув, так би мовити, відкрито нагадувати про мецената про людину, яка найбільше вкладала в розвиток кімогіляцької академії. Про людину, яка власне забезпечила будівництво староакадемічного кор. Людина, яка подарувала могилянці відповідну частину там своєї бібліотеки. Я думаю, що навряд чи в глобальному плані про нього могли згадувати, говорити і тінь його там вітала. Якщо говорити в більш вузькому плані, ну я думаю, що за фактично там 34 роки, навіть трошки менше, навряд чи щось таке би сталося, щоб геть можна було забути про те, що зробив Мазепа. Більше того, ще ж залишалися, власне, якщо ми говоримо в мистецькому плані, залишалися ще живі ті люди, які були дотичні до створення так званої київської граверської школи яку, по суті, прямо є посередковано Мазепа підтримував, взяти того ж самого Горя Левицького, відомого гравера. Тому мені здається, що в цьому сенсі досить вузькому плані десь вона ще там була.
1: Проходить кастинг, скажімо так, і Мирослав Леюк в документалці теж використовує цю формулу, проходить кастинг в капелу імператриці Єлизавети. Єлизавета так. вважається українофілкою. Що це таке? От чому її вважали українофілкою, чому взагалі при дворі Україна і українське були модне? Чи це така не точна, неправильна
0: і взагалі не історична теза? Я би сказала, що це не історична теза. Так дуже класно в це вірити і не намагатися так побачити, що ось нарешті з'явилася на російському престолі імператриця, яка є українофілкою. Я би сказала я трошки інакше, якби не підвернувся їй на очі розум, майбутній розумовський, хто його знає, як взагалі могла б, в принципі піти далі історія. Так? А
1: це любовна історія була. Це,
0: це любовна історія. Просто та, любовна ну, історія
1: більше нічого не
0: віде. ну принаймні, Я не думаю, що там може бути щось глибшого, тому що ну розумієте, потрібно чітко в голові своїй так, що людина, яка стоїть на чолі Російської імперії, ніколи не буде діяти в інтересах якоїсь маленької навіть частини цієї імперії. Вона буде діяти виключно в інтересах самої імперії. Таким був Петро, Петро II, такою була Катерина I, такою була Єлизавета, такою потім буде Анна Іоанівна, такою відповідно Катерина II і так далі. Тобто вони завжди будуть виходити з інтересів власної держави, тобто Російської імперії. Той факт, що ми намагаємося їй приписати у це українофільство, це, як на мене, виключно пов'язано з її особистим житт з цими стосунками з Олексієм Розумовським. Тому, відповідно, якщо подивитися все, що вона робить, по суті, вона робить на прохання козацької старшини. Козацька старшина, як тільки про це дізналася, про ці стосунки, починає лобіювати свої інтереси, намагається посилати ледве не кожного року якісь депутації, які нагадують про те, що потрібно відродити козацькі права.
1: За секунду ми про це продовжимо говорити, а зараз, оскільки ми, я нагадаю, ми прямо в українському домі, і дуже близько до нашої студії відбувається відкриття, і на цьому відкритті. І ансамбер виконує твір на музику Щетинського і на слова Григорія Сквороди. І у нас є шанс підслухати і трошки послухати, як це звучить. цього культура в прямому ефірі. Ми в українському домі і разом з нашими слухачами підслуховуємо, як співає ансамбль імені Бориса Лятушинського, і це музика Щитинського, і текст Ковороди. Цим високим штилем відкривається виставка, і високим цим штилем ми вітаємо Григорія Савича з Днем Народження. Продовжимо трошки підслуховувати цю прекрасну музику. Ольга Ковалевська, історикиння, дослідниця Гетьманщини української. Ми зараз будемо розбирати, що там ще могло з Григорієм Саввичем відбуватися з точки зору історичних процесів. Він потрапляє в Єлизаветинський Петербург. Що це таке? Що це за політична і культурна
0: така річ? Треба пам'ятати, що це період бароко. І потрапивши до Петербургу, він, власне, може окунутися якраз у цю атмосферу європейського бароко, тому що саме в цей час іде запрошення архітекторів, які приїжджають з Європи, саме в саме цей час іде запрошення різних художників, які в тому часі, як ти кажеш, проходять кастинги на посаду придворного художника в цей час іде цікавість до того, що відбувається в Європі, і, зокрема, починає зростати інтерес до європейської освіти саме в Московії, ну тобто тепер вже в російській імперії, тому що українці мали таку можливість і раніше. Тобто, обов'язково закінчення києво могилянської академії передбачало в тому числі подорож освітню, яка могла тривати два-три роки, в залежності від того, скільки було потрібно, і людина після цієї освітньої подорожі поверталася далі назад і могла вже тут розраховувати на певну посаду для московитів. Це було трошки інакше. Я не сказав, що це було закрито. Ні, це не так. Вони теж тобі могли це дозволити. Але, от, якраз в період Єлизавети, це стає досить модним. Не дарма ж Олексій Розум добувається того, щоб його молодший брат, майбутній гетьман України і останній гетьман України Кирило Розумовський, якраз поїхав навчатися за кордон, де відповідно має можливість навчатися в найкращих європейських університетах, в тому числі, наприклад, в Лейденському, в Лепцівському. І до речі, ось цей інтерес до європейської і конкретно німецької освіти він потім буде зберігати все своє життя і коли вже ставши гетьманом, постане питання про певні реформи, які він може пробувати зробити в гетьмаччині, то однією з перших реформ стане ідея пробувати в відродженому Батурині, якому він буде намагатися вернути статус гетьманського міста, гетьманської столиці, він буде пробувати по суті запровадити європейський університет саме тієї форми, яка існувала в Німеччині, тобто там, де він навчався сам. Це дуже цікава річ. Насправді. А чи
1: міг Григорій Ворода одним оком підглянути за якимись політичними інтригами, наврядчи,
0: тому що так як я сказала. Його відправили на навчання, тому він в цей момент знаходився в Німеччині. Він подорожував Європою. Пам'ятаємо, він вже там їздив, якраз і по такайській вина Та, там це так, його. Цей це час. він
1: тікає, якраз з капели. Mm-hmm. Йому не сподобалось в Петербурзі. Mm-hmm. Він тікає з капели. Він каже, що у мене в я з голосу спав. Все, я вже виріс, не дуже добре співаю, і отримує цю таку дуже дивну посаду, про яку ми теж мало знаємо. Mm-hmm. Але, начебто, він був язиком в експедиції, яка мала
0: привезти Елізаветі. Велику ну, враховуючи те, що людина знала Латину, Латина yeah. на той час це. Умова такого європейського спілкування, то звичайно, так
1: як на історичну політичну картину тодішньої України впливає у ця от Батуринська Гетьманщина, у ця от гетьманщина Розумовських. Що це таке? Що це за можливості для українців?
0: Я завжди Розумовського сприймаю як людину, яка однією ногою стоїть в старій Гетьманщині, другою ногою стоїть вже в російській імперії. Тобто це гетьман в Перуці, це гетьман, який абсолютно нетрадиційний. Навіть з точки зору його візуальної репрезентації, якщо порівняти ті портрети, які у нас зберіглися від часів Розумовського. Так, це ще частково ми можемо сказати кінець бароко, початок класицизму, але в даному випадку це не ті козацькі портрети, які існували в попередній час. Те саме стосується, наприклад, і того, як він собі уявляє, як має виглядати гетьманська столиця. Тобто, навіть відроджуючи Батурин, він же ж по суті починає не з відродження тієї частини, яка була спалена під час 708-го року, так, навали московитів на Батурин. Він бере абсолютно по суті нову ділянку, де він починає розбудовувати власне свій палац, і свій палац він будує в стилі класицизму, тобто в тому стилі, який цей час якраз досить поширений, є і в російській імперії, і в Європі. Він до речі намагається у себе в цьому маєтку запровадити дуже багато багато цікавих речей, починаючи від саду, в якому спеціально вирощують абсолютно різні види сливок, черешин, грушок, яблук, от і він все це виписує реально з Європи і закінчуючи тим, що він запроваджує різні підприємства, які вже існують, не так, як це було колись в давній Гетьманщині, а вони вже по суті є мануфактурами, які мають шанс в подальшому перерости в повноцінне таке капіталістичне виробництво. По суті, от у нього є шанс зробити модернізацію старої Гетьманщини і пробувати дати її нове життя. І можливо, так би й було, якби все не закінчилося так трагічно в 1764 році. Я особисто думаю, що це було пов'язано саме з ідеєю спадкового гетьманату, яка абсолютно не корелювала з тим, що в цей час планувала собі Катерина II. Вона, власне, була при владі. Тому як тільки ця ідея була озвучена, це стало тим поштовхом, який призвів до того, що Кирило-Розумовського було викликано до Петербургу, і він по суті підписав зречення від болові після чого гетьманщина ліквідується, посада гетьмана ліквідується, запроваджує це друга малоросійська колегія і починається остаточний процес інкорпорації українських земель до складу Російської імперії.
1: В цей час Григорійського ворода на Слабоженщині. Що таке Слабоженщина для України в цей час?
0: Це дуже цікавий регіон. Мені здається, от варто було би особливо в школах це розказувати досить, ну так, грунтовніше. Чому? Приходилося, наприклад, стикатися і не один раз з тим, що, по-перше, в шкільних підручниках у нас, навіть з точки зору історичної географії, цей регіон неправильно визначається. Деякі вчителі починають наполягати на тому, що до Слобожанщини входили, відповідно, і Донеччина, і Луганщина, і так далі. Тобто це не є так. Там дійсно є невеличкі шматки сучасної Донецької, сучасної Луганської област Річку Айдар, але це лише північ цих областей. А решта території це по суті ті терени, які почали заселятися в другій половині 17 століття. По суті, внаслідок ось тієї руїни, яка почалася після Хмельниччини на правобережжі. Тобто люди втікали від воєнних дій. Так як зараз тікають з лівобережжя на правобережжя, тоді був інший процес. Тікали з правобережжя на лівобережжя. Відповідно, багато хто так само вони не залишалися на самому лівобережжі, не намагалися від війни втікти якомога далі. Тобто вони втікали на Слобожанщину. Тобто, це на той час територія, яка по суті була межова між гетьманщиною і між московською державою. На цю територію однаково претендували як українські гетьмани і московські царі. Тому там апріорі заселення цього краю відбувалося досить строкатим населенням, які, відповідно, були насіями різної ментальності, різних мов, різних політичних традицій і так далі. Тому цей регіон з самого початку, тобто з другої половини XVII століття, був доволі таки складним. І таким він далі буде залишатися. І в часи Сковороди, мені здається, теж глобально там нічого такого не помінялось. Тобто, дійсно, частина населення, яка там була, вона своїм корінням сягала правобережжя. Частина це ті, які сюди були переселені з глибинних губерній Московської держави. Те, що там була змішана мова це факт. Те, що там могли бути абсолютно різні традиції українські, московські, а може й не тільки вони це теж факт. І тому все це, воно створювало, мабуть, таку специфічну якусь атмосферу, в якій, власне, і міг, мабуть, народитися Скоропадський, який він так. є, так.
1: рік рік смерті. Що так. Це?
0: за риг для Украины. Тут треба знову-таки почати з того, що відбувалося після ліквідації гетьманату як такого. Бо, я сказала, процес інкорпорації, він пришвидшився, що досить швидко відбувається. По-перше, ліквідовується адміністративний устрій, який існував на Гетьманщині, тобто полки сотні ліквідовуються, запроваджуються намісництва. В подальшому, в 80-х роках запроваджується крепостне право, якого ніколи не існувало в Гетьманщині. 1783 рік запровадження крепостного права. За запровадженням крепостного права і паралельно з ним, по суті, ми можемо говорити про опис цього регіону. Формально він відбувається ще в 60-ті роки, з 65-го там 69-го Це генеральний опис малоросії. Для чого він робиться? Для того, щоб зробити облік населення. Населення має бути оподаткованим, відповідно мають бути прораховані цифри тих податків, які мають бути зібрані і направлені в скарбницю Російської імперії. Московити досить чітко потирають руки і рахують наші гроші. Далі відбувається кілька російсько-турецьких війн, і одна з них якраз закінчується підписанням Кучук-Кайнарджийського мирного договору і подякою козакам за те, що що вони допомогли Катерині приєднати Крим. Що стає це ліквідація запорозької січі на останнього кошового отамана? Відправляють на Соловки, де він закінчить своє життя. тут йдеться про Калнишевського. Сама територія вольна війська запорозького низового починає розподілятися між російськими поміщиками. В подальшому наступна російська турецька війна закінчується з одного боку приєднанням нових територій в Причорноморі, а з іншого боку, це так само закінчується тим, що ці території знову починають розподіляти між собою російські поміжчики. Вони сюди привозять своїх селян з глибинних російських губерній. Тут знову запроваджується керпесне право, якого тут ніколи не існувало. Не треба забувати, що 94-й рік – це, по суті, переддень останнього третього поділу Польщі. Таким чином Московія приєднає ще шматок українських територій, тобто ті, які до того часу входили до складу Речі Посполитої.
1: Російський мир про себе заявляє, коли не так. стає Сковороди.
0: По суті, так. Ольга
1: Ковалевська в студії «Радіокультура» говорили про історичне і політичне тло, яке було при житті Григорія Сковороди. Почуємося і продовжимо говорити далі.